0: Si, comme moi, vous avez envie de vivre en bonne santé le plus longtemps possible, parce que évidemment notre espérance de vie, elle augmente, vous allez être passionné par cet épisode. Vous le savez peut-être, j'écoute beaucoup de podcasts en anglais, et aux états unis et en Angleterre, le sujet de la longévité, c'est un vrai gros sujet. Il y a plein, plein de gens qui en parlent. Et en France, étonnamment, c'est un sujet que je vois assez peu émerger, finalement. On parle de la santé, bien sûr, on parle des problèmes dans les hôpitaux, mais on ne parle pas de la longévité, de comment je fais en sorte que par mon hygiène de vie aujourd'hui, je puisse vivre en bonne santé le plus longtemps possible. C'est vrai qu'en tant que Français, on va avoir tendance à dire « oui, mais bon, on ne va pas se priver, etc. » Vous C'est un, un peu pénible. Il ne s'agit pas de se priver nécessairement, il s'agit d'avoir une bonne hygiène de vie. Et en fait, j'avais vraiment envie de creuser, et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir... Christophe De Geiger, qui est un médecin, chercheur, qui est le président de la Société Française de Médecine de Physiologie de la Longévité. C'est aussi l'auteur d'un ouvrage spécialisé qui s'appelle La médecine de la longévité, une révolution. Et ensemble, on va parler de beaucoup de choses. Évidemment, de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible, de pourquoi on parle de longévité. Est-ce qu'on parle d'immortalité, d'amortalité, du rôle du stress euh, des de tout ce qui se passe dans le corps euh, des hommes, des femmes. On va parler évidemment de la ménopause, on va parler du rôle du sport, de la nourriture, qu'est-ce que ça veut dire de bien manger, du rôle de l'alcool, qui est un sujet que je trouve hyper intéressant, en particulier en France. Donc j'espère que ça va vraiment vous intéresser. Moi, je trouve ça passionnant. Euh, par ailleurs, je me permets de vous demander si ce n'est pas le cas, et ce n'est pas le cas de la majorité des gens, en fait, de vous abonner, quelle que soit la plateforme euh, que vous utilisez, ça serait vraiment génial que vous puissiez le faire parce que ça me permet de recevoir tous les invités que vous avez envie d'entendre sur ce podcast, donc abonnez-vous ça permet vraiment euh, au podcast de, de grandir finalement et donc de recevoir de plus en plus de personnalités qui vont être euh, passionnantes c'est la seule chose que je vous demande juste de vous abonner, de cliquer sur le bouton ça prend quelques secondes et ça aide euh, vraiment beaucoup de choses je vous laisse écouter l'épisode, allez volant, c'est parti Donc bonjour à tous. <rire> bonjour à toutes. Bonjour docteur De gégère Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être en bonne santé
1: Être en bonne santé est quelque chose de beaucoup plus vaste et large que simplement ne pas être malade. Euh, pendant des siècles, les gens, s'ils étaient non malades, ils se considéraient en bonne santé. Et ça correspond à la première vision de la définition de l'OMS de 46. Mais en réalité, aujourd'hui, euh, il faut avoir un regard différent. Être en bonne santé, c'est aussi être à un niveau fonctionnel correct. En d'autres termes, ça veut dire pouvoir faire tout ce que vous avez envie de faire, ne pas être limité par des douleurs, ne pas être limité par euh, un essoufflement, ne pas être limité par euh, des troubles cognitifs. Or, on se rend compte que dès 50 ans, vous avez énormément de gens qui ont des troubles fonctionnels, des limitations fonctionnelles, mais qui les gèrent. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, lorsqu'ils avaient l'habitude de faire euh, une marche d'une heure et qu'ils étaient capables de faire 10 kilomètres, c'est-à-dire qu'une marche vraiment active, hein, vraiment très active, une petite course... Eh bien, euh, ils se rendent compte qu'avec le temps, bah, c'est plus que 8 km c'est plus que 6 km Mais est plus c'est quatre... quasiment courir. Hein <rire> bah oui, c'est bah, 10 km heure. Mais ça, c'est une, une bonne situation fonctionnelle. Ça veut dire que votre corps se porte bien pour être capable de le faire. C'est pour ça que je prends cet exemple. On peut prendre un autre exemple. Si vous allez travailler et que vous devez, normalement, euh, votre bureau est au cinquième étage, quand vous avez 20 ans vous allez monter les 5 étages à pied à 30 ans bah, une fois sur deux à 40 ans plutôt l'ascenseur et à 50 ans sûrement l'ascenseur et donc ça veut dire quoi ça ne veut pas dire que vous aimez les ascenseurs ça veut simplement dire qu'en réalité vous ne voulez plus vous retrouver en face d'une limitation de vos propres fonctions ça se retrouve ensuite plus tard chez le sujet plus âgé. Euh, quand vous avez 70 ans, euh, vous vous dites... Il y a plein de gens de 70 ans qui se disent en bonne santé, mais qui avant avaient l'habitude d'acheter leur pain à une boulangerie qui leur plaisait, qui était à 2 km par exemple. Et puis ensuite, ils se disent finalement, celle qui est à 1 km est pas mal du tout. Et euh, on finit au supermarché qui est en face de chez soi. Et on dit à sa famille, à ses amis, mais je suis en pleine santé. Alors, bien sûr... D'une part parce qu'on n'aime pas forcément toujours parler de soi et de se, euh, et comment dire, de se plaindre. Aussi parce qu'on se dit que ça n'intéresse pas forcément euh, les autres. Mais c'est un signe. Et ça, et, ça, et c'est très important parce que ça nous ramène à cette notion d'âge physiologique. L'âge physiologique, c'est en fait le reflet de vos capacités fonctionnelles réelles. Donc, à 20 ans, normalement, vous êtes au top de vos capacités. C'est là où c'est intéressant, d'ailleurs, de les mesurer pour avoir une référence dans le temps. Évidemment, à 20 ans, les gens se disent Ben bah non, j'ai 20 ans, je suis parfait, je suis au top, etc. C'est pas la peine d'aller voir un médecin parce oui. qu'il risque de me trouver une maladie et je suis en pleine forme. Non, non, c'est une illusion. C'est une illusion. Euh, dernier point, euh, parce que ça va parler aux gens quand vous achetez une voiture, et eh bien, euh, vous apprenez très vite qu'il y a des maintenances à faire à 5 000, à 10 000, à 15 000, 20 000 kilomètres, en fonction des modèles. Eh bien, vous les faites, ces maintenances. Vous les faites pour éviter que votre voiture tombe en panne. Alors, des fois, vous les faites avec retard, hein. <rire> Mais vous les faites. Euh, bah, C'est pareil pour l'être humain. L'être humain, on attend la panne. On attend la maladie. C'est absurde. Et c'est pour ça qu'il faut changer de paradigme. Et moi, ça fait des dizaines d'années que, euh, à travers mes interviews, mes livres, euh, j'essaye d'amener les gens à faire pour eux ce qu'ils font pour leur voiture. S'il ne s'agit <rire> pas de, de faire des choses extraordinaires, euh, d'aller en Tongue et traverser l'Arctique, ce n'est pas ça que je demande. Je demande simplement, faites au minimum ce que vous faites pour votre voiture. Faites de la maintenance. Donc allez voir votre médecin, euh, même quand vous n'êtes pas malade. C'est très bien d'aller voir son médecin quand on n'est pas malade. C'est comme ça qu'on fait de la prévention. Alors, euh, c'est ça qui va nous permettre de changer de paradigme. Et c'est ça qui est important. On doit aujourd'hui s'occuper
0: de sa santé avant que la maladie ne s'occupe de vous. Et en même temps, euh, vous faites dans le livre référence au test d'effort. Parce que les médecins, ils sont formés aujourd'hui à, à la maladie, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'en fait, un test d'effort, si vous vous parlez en particulier de de l'artère coronarienne, si je ne me trompe pas
1: Des artères coronariennes, oui. Qui,
0: qui, en fait, dans un test d'effort, s'ils sont bouchés à 75%, on va vous dire, ça va. D'une certaine manière, c'est-à-dire que pas, vous n'êtes pas malade techniquement.
1: C'est la logique médicale actuelle. Euh, nous, on est, nous, les médecins, on est dressés en fait, à diagnostiquer des maladies et à les traiter. Les guérir si on peut, mais au minimum les traiter. Et aujourd'hui, on est beaucoup euh, face à des maladies chroniques. Donc, le problème, il n'est pas de se dire comment faire pour ne pas être malade, il est de trouver la maladie. Et vous avez énormément de tests qui sont faits, et, mais quotidiennement, par énormément de collègues qui les font très très bien. Et le test va dire, ok, bah, vous n'êtes pas malade. C'est l'exemple de, euh, de l'ECG de d'effort, de l'électrocardiogramme d'effort. Vous pédalez, vous faites un effort. Le test est négatif. Mais ça ne veut pas dire que vos coronaires sont saines. Pas du tout. Ça veut dire qu'elles ne sont pas malades au point euh, de nécessiter une intervention. C'est une très, très grosse différence. C'est un petit peu comme si on prend votre voiture, le garagiste regarde, il voit que vos plaquettes de, fin, de frein sont super usées, mais elles tiennent toujours. Bon, mais ben elles tiennent toujours. Et on va attendre qu'elles lâchent. Ben non, il faut les changer, il faut <rire> s'en <rire> occuper et, et ça, au niveau médical, on n'a pas encore passé cette, euh, cette, euh, comment dire, cette limite. Euh, alors, c'est vraiment une question de formation. Les choses changent. Hein. Moi, j'interviens euh, dans différents enseignements euh, en post-doc, euh, en post c'est-à-dire pour des gens qui ont déjà euh, leur doctorat en médecine et qui font des formations euh, qui vont plus loin. Et euh, on essaye euh, de faire familiariser les jeunes médecins à des notions dites de physiologie. Parce que la physiologie est passionnante, pourquoi Parce que euh, c'est le fonctionnement normal du corps humain. Et donc, il faut optimiser ce fonctionnement. Et plus on l'optimise, plus on en tient compte, et bien plus on va mettre de chances de son côté de ne pas tomber malade. Et c'est vraiment ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Travaillons pour
0: notre santé. Vous disiez tout à l'heure, euh, vous parliez d'âge physiologique. En fait, dans le livre, vous faites référence au fait qu'on a trois âges. On pourrait quasiment dire qu'on en a quatre, il me semble. C'est euh, évidemment l'âge chronologique, donc ce, notre âge, voilà, j'ai 47 ans, <rire> c'est mon âge. Euh, on a un, un âge physiologique, on a un âge ressenti, on a l'âge du cerveau aussi, parce que vous dites euh, dans, le, dans le livre qu'on a toujours l'impression d'avoir 20 ans, euh, donc ça vous fait quatre. Et après, on pourrait, je ne sais pas si euh, l'apparence, et je pense en particulier à la chirurgie esthétique, qui peut être un, un mauvais ami d'ailleurs euh, de, la, de la longévité, parce qu'on a l'impression d'être du coup jeune, on peut aussi avoir des, des bons gènes. Euh, et finalement, euh, on... Alors, euh, moi je trouve que c'est quelque chose de, de, de très très fondamental.
1: Euh, il faut que vous sachiez que, c'est vrai, aujourd'hui, on ne traite les individus que par rapport à leur âge chronologique. Mais à quoi ça sert l'âge chronologique Ça sert à 18 ans et maintenant 17 de vous permettre de passer votre permis de conduire, ça vous sert à déterminer un âge pour partir à la retraite, mais par rapport à votre santé, à votre état, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est une des choses d'ailleurs qui m'a amené à m'intéresser à ces problème de sénescence, de, de vieillissement, euh, c'est de constater la différence qui pouvait exister entre des individus. Vous avez des gens de 70 ans qui sont encore jeunes et des gens de 50 ans qui sont déjà vieux, déjà vieux. Et vous voyez que dans chaque tranche d'âge, il y a des différences mais considérables. Et les gens se retrouvent d'ailleurs, pas tellement par rapport à leur âge, mais par rapport à leur état fonctionnel. Hein, quand on n'est quand on plus capable de faire un, un parcours de golf en entier, ben on se retrouve avec des gens qui font qu'un demi-parcours, qu'un neuf trous. Mmh. Et, et à ce moment-là, on se dit « Ouais, on est super bon hein, parce qu'on est comme les autres. » Mais on ne joue plus avec des gens qui font le 18 trous parce que ça les embête de vous traîner et vous, ça vous embête de les embêter à vous, euh, pour vous traîner. Donc ça, c'est l'âge chronologique. Ensuite Évidemment, ben nous, on s'intéresse à l'âge physiologique réel. Et là, ça veut dire, c'est quoi un âge physiologique ou, euh, euh, ou fonctionnel Ça veut dire qu'on va étudier chaque système de votre corps et, le, et lui donner un âge fonctionnel. Par exemple, si on regarde vos artères, alors les artères, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit, on, on a l'âge de ses artères. Et c'est juste la caractéristique physiologique d'une artère, c'est sa souplesse. Une artère jeune est souple. Et ensuite, tout au long de la vie, l'artère va se rigidifier. C'est pas un problème d'obstruction, c'est un problème de paroi. C'est la paroi qui devient rigide. Et à ce moment-là, ça va être fonction ben, de vos gènes, de votre mode de vie, de votre environnement. Il y a plein d'éléments de ce type-là qui vont jouer. Et nous, on peut la mesurer, cette rigidité. Et on va savoir si, par exemple, à 50 ans, vous avez une rigidité ben, d'un homme de 50 ans, ou d'un homme de 45 ans, ou d'un homme de 65 ans. Et ce qui est important, c'est que si vous avez une rigidité d'un homme de 65 ans, ça veut dire que vous portez le risque d'un homme de 65 ans. C'est ça qui est vraiment quelque chose de très important. Et donc, l'autre avantage de l'âge physiologique c'est qu'il peut évoluer dans les deux sens. Un âge chronologique... Oui, il va que dans un sens, ouais, <rire> que dans un sens. Chaque année, vous prenez un an. Un âge physiologique peut s'améliorer. C'est-à-dire que si vous, euh, si vous prenez les bonnes décisions avec euh, quelqu'un qui vous qui vous suit, c'est-à-dire que ça ne se fait pas comme ça dans son coin, je veux dire, il faut avoir une aide technique, eh bien, à ce moment-là, on va se rendre compte que si vous êtes bon, eh bien, votre âge artériel va diminuer. Et à, si à 50 ans il était de 65 ans, et eh bien un an, deux ans plus tard vous aurez 51 ans ou 52 ans, mais votre âge physiologique il sera, descendra peut-être à 60 ou euh, euh, 55. Et c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que la mesure de l'âge physiologique permet en fait de valider une procédure de prise en charge pour vous en tant qu'individu. Alors souvent j'ai des gens qui me disent oui mais docteur dites-moi, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ça Mais c'est compliqué parce qu'un être humain est compliqué. Tous les êtres humains sont différents. Mmh. Ce qui vous convient à vous ne conviendra pas du tout à quelqu'un d'autre et ce qui vous convient aujourd'hui à vous, aujourd'hui à 50 ans, c'est peut-être plus valable à 55 etc. Mmh. Donc cette espèce de euh, j'allais dire de, de presque naïveté euh, que qu les gens à chercher des solutions de l'ordre du magique on le voit dans les dans les revues grand public où ils disent ah ben après Noël il y a la cure détox il y a le machin ça va vous faire gagner du temps c'est la pilule de jouvence c'est le machin de bidule le dry <rire> voilà mais tout ça c'est des bêtises il faut que vous en soyez conscient c'est des Bêtises, Mais si vous faites bien les choses, si vous êtes bien entouré, ben oui, on a des résultats. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ensuite, il y a l'âge ressenti. Alors l'âge ressenti, évidemment, il est extrêmement traître. Parce que c'est vrai que notre cerveau, en fait, nous trompe et nous donne l'impression qu'on a toujours 20 ans. Parce que le, les 20 ans du cerveau, sont en relation avec l'âge ressenti, en fait. Mmh, ah, okay. Vous êtes là, vous dites « ok », ben, finalement, là, on est, vous êtes sur un fauteuil en face de moi, ben, vous dites, ben, tout va bien, je n'ai pas de douleur, je ne pas essoufflé. Euh, euh, ce qui me raconte m'intéresse, ça me donne des idées, euh, donc j'ai plein de projets, euh, ben, je suis comme à 20 ans. Mmh. Euh, en fait, c'est mieux que 20 ans presque, parce qu'en plus, vous avez l'expérience. <rire> hein, euh, parce que 20 ans, c'est bien fonctionnellement, mais cérébralement, c'est autre chose, parce qu'on est, on est très naïf à 20 ans. Mmh. donc c'est traître c'est traître parce que à 50 ans par exemple on se dit qu'on a allez, pas forcément 20 ans enfin 20 ans dans sa tête mais qu'on a 40 ans euh, d'âge euh, ressenti mmh. mais en fait physiologiquement vous êtes peut-être à 60 mmh. et donc croire qu'on est en pleine forme parce qu'on fait une fois par an du ski et qu'on est capable de descendre une piste c'est une totale Illusion, totale illusion. Donc, euh, <coughs> l'âge ressenti nous trompe, nous trompe réellement. Ensuite, il euh, y a l'esthétique. Alors l'esthétique, moi j'ai rien contre l'esthétique. Moi je ne suis pas un homme de l'esthétique. Hein. Moi je suis un physiologiste, un médecin physiologiste qui travaille sur euh, la prise en charge de, de la sénescence humaine. Mais euh, c'est clair que si on gère l'intérieur du corps, on a aussi une peau qui a un bien plus bel aspect, les rides qui s'atténuent, les taches qui disparaissent, etc. Donc, travailler sur l'intérieur est important et est très, je dirais, synergique avec tout ce qui peut être fait en médecine esthétique ou en chirurgie esthétique. Et, euh, mais, là aussi, quand... Vous faites par exemple de la chirurgie ou quand vous faites un petit peu de botox ou quand vous faites de l'acide hyaluronique, vous avez votre visage qui s'améliore. Euh, vous vous dites, tiens, ben, je rajeunis. Pas besoin de travailler dessus du coup. Voilà, donc c'est vachement bien. Ce n'est pas besoin de faire des efforts quotidiens. Euh, c'est facile. Il y a des fois une semaine, enfin quelques heures ou quelques jours en fonction du type de procédure. Euh, d'éviction sociale, mais au final, c'est bien. Mais non, en fait, euh, c'est comme si vous prenez une vieille voiture euh, complètement euh, déglinguée et vous la repeignez. Alors oui, d'aspect, elle est magnifique, mais il ne faut pas la mettre en marche, d'accord Parce qu'à ce moment-là, ça va être terrible. Donc, euh, le, le problème, c'est que nous, on voit des gens qui nous disent « Ok, je fais de l'esthétique parce que j'ai un métier où il faut que je fasse jeune, il faut que je fasse dynamique, etc. et que, et que voilà. Euh, mais je viens vous voir parce que il faut que ça suive derrière, quoi. Il faut qu'effectivement, je sois fonctionnellement en bien meilleur état et je me sens bien qu'à 50 ans, c'est pas du tout comme à 40. Les gens qui vous disent à 50 ans, c'est comme à 40, ils sont soit dans le déni, soit dans l'illusion. Je veux dire, c'est, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ça, ça se mesure très bien. Alors à 60 par rapport à 50, euh, vous imaginez, C'est 70 par rapport à 60 ou par rapport à 50, c'est la bérésina. Mais ça ne nous empêche pas d'être heureux. Bien ça ne nous empêche pas de partir en vacances, ça ne nous empêche pas d'avoir des projets. Mais on a cette espèce de, 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 de limite qui doucement diminue, diminue, diminue. Et, et ces réserves que nous avons et qui sont maximum à 20 ans, eh bien, ces réserves font qu'avec leur diminution, font qu'on se rapproche de la maladie. Et quand la maladie survient, elle accélère la sénescence.
0: À quel âge on devrait s'intéresser à la longévité à cette médecine Parce que vous parlez de médecine régénérative, donc on va parler de médecine régénérative.
1: On ne parle pas encore de médecine régénérative. La médecine, c'est en fait... Euh, c'est compliqué. La médecine régénérative fait partie des sciences de la longévité et de la médecine de la longévité. Euh, Aujourd'hui, on est capable de bloquer ou de ralentir un certain nombre de phénomènes de la sénescence. C'est-à-dire la sénescence, c'est ce qui nous dégrade. On peut améliorer un certain nombre de choses. Par exemple, la rigidité artérielle, on peut la faire régresser. Ça marche très bien. Et faire régresser la rigidité artérielle, ça veut dire retarder l'émergence des maladies cardiovasculaires hein. c'est pas, pas rien donc ça c'est possible demain il y aura un autre stade où on passera à la médecine régénérative ça veut dire que on n'arrête on plus on ne ralentit plus mais on répare carrément il y a par exemple des choses comme ça qu'on peut faire sur la peau, des greffes de peau, des, euh, des choses tout à fait étonnantes. Et c'est vrai que c'est l'enjeu de, euh, des, des années à venir. Alors, on, on commence à flirter avec ça, parce que quand on rallonge des télomères euh, cellulaires, eh bien on... Enfin, on favorise le bon fonctionnement cellulaire et si la cellule fonctionne mieux, et bien à ce moment-là, c'est un élément positif pour l'organisme. Les télomères, pour vos auditeurs, ce sont des petites parties, des, des petites capsules qui sont au bout des chromosomes. On a nos chromosomes et au bout de chaque chromosome, on a une petite capsule pro pro euh, protectrice. pardon. Et cette petite capsule protectrice, à chaque fois que la cellule se divise, eh bien, elle se réduit. Mais elle n'est pas complètement réparée, elle se réduit. Et quand il n'y a plus de télomère, eh bien à ce moment-là, c'est le patrimoine génétique de la cellule lui-même qui disparaît. Et à ce moment-là, là, du coup, euh, ça ne va pas dans la cellule. Et elle s'en rend compte. Il y a des systèmes d'auto-vérification et elle se dit « oulala, là là, je commence à dérailler ». Et donc là, la cellule a deux solutions. Soit elle se suicide, c'est ce qu'on appelle nous techniquement une apoptose. Elle se dit « Ok, je suis plus bon pour le service, mm. je ferme le rideau, toc, je disparais ». Et il y a des systèmes de, de lise cellulaire qui se mettent en place. Et la deuxième possibilité, c'est qu'elle se transforme, c'est-à-dire qu'elle devienne un cancer. Donc l'idée c'est de garder les télomères le plus long possible et là aussi on a des moyens pour ralentir euh, cette euh, diminution de longueur des télomères, voire pour les réallonger. Donc ça c'est déjà une première euh, euh, partie de médecine régénérative, mais cellulaire, pas organique, mmh. cellulaire. Euh, ensuite, on peut également travailler sur l'énergie, l'énergie dans les cellules. Euh, les cellules ont besoin d'énergie pour bien fonctionner, pour faire des protéines, des hormones, etc. etc. Et euh, l'énergie va dépendre d'un élément cellulaire important qui est la mitochondrie. Ce sont nos petites centrales euh, électriques euh, dans chaque cellule. Et on sait qu'il y a des substances euh, qui diminuent avec le vieillissement et qui font que euh, notre énergie va être de plus en plus complexe à fabriquer dans nos cellules. Donc, euh, on va moins bien fonctionner, on va avoir plus de difficultés à nous débarrasser des déchets cellulaires, on sera moins efficace pour fabriquer telle ou telle protéine ou enzyme ou euh, hormone. Et, et donc, ça, ça va retentir sur l'ensemble du fonctionnement euh, cellulaire et ensuite de l'organe et ensuite de l'ensemble de l'organisme. Donc, on, on est capable aujourd'hui de cerner de plus en plus clairement les différents mécanismes de la sénescence et d'agir point par point. Mais comme vous voyez, c'est très technique, hein c'est très technique. Alors, moi, ce qui m'amuse toujours beaucoup, c'est de voir, ça m'amuse, euh, je m'excuse de le dire comme ça, mais <rire> c'est de voir les gens... Euh, qui s'automédiquent euh, qui vont sur internet et qui lisent que ça c'est bien ou qu'une copine ou un copain leur a dit prends ça, ça va te vitaliser et ils se lancent dans des dans des traitements euh, sans queue ni tête qui leur coûtent des fortunes euh, mais non c'est compliqué un être humain euh, il faut l'évaluer euh, c'est un petit peu comme regardez vous, par exemple, vous pouvez avoir, vous ou moi, n'importe qui euh, qui nous écoute, euh, euh, peut acheter euh, dans son magasin de bricolage favori tout ce qu'il faut pour faire un, un Airbus A380. Il y a les boulons, les tournevis, les câbles, tout. Vous pouvez tout. Mais est-ce que vous vous sentez capable, vous, de le faire <rire> mais non, mais c'est... Et un Airbus A380, qui sont de merveilleux oiseaux, c'est fabuleux, ces machines. Ben, personne n'aurait l'idée de se dire, tiens, moi, je vais en construire un dans mon jardin. Et c'est mille fois moins compliqué qu'un corps humain. Mm. Et pour les corps humains,
0: ils sont prêts à se lancer. C'est dingue. Il y a une question que je me posais, et que je vais vous poser sur l'alcool. Je porte un... J'ai vu. <rire> je porte un petit bracelet qui mesure tout un nombre de, de data en particulier euh, la fréquence de la variabilité cardiaque qui me semble être un, un chiffre important euh, par rapport au, au rythme cardiaque moi il se trouve que j'ai je crois un très bon cœur, parce coeur je suis, je suis ma fréquence cardiaque au repos elle est à moins de 40 donc <rire> elle, elle est pas si mauvaise euh, et en fait moi qui bois très peu j'ai remarqué que quand je bois un verre de vin rouge donc pas, pas 50, hein, juste un verre la, ma variabilité de fréquence cardiaque, elle chute, ce qui fait que ça a un impact sur ma, la capacité de mon corps à récupérer. Et en fait, puisque c'est le Dry January ce mois-ci, on a, on a aussi une très mauvaise compréhension, d'abord de la consommation d'alcool qu'on peut avoir, mais aussi de l'impact que l'alcool peut avoir sur son corps. Est-ce qu'on peut en parler deux minutes
1: Moi, c'est un sujet que j'adore parce que c'est le paradoxe français. Vous savez, cette notion de dire que boire du vin est bon pour la santé. <rire> Non, mais vous sauriez, mais il n'y a qu'en France qu'on trouve cette notion. Mm. Et, et dans le monde entier, le monde entier euh, sourit en disant Ah, mais ça, c'est le paradoxe français. C'est curieux, hein Bon, euh, en réalité, il euh, y a des toxiques pour le corps. Le tabac est un toxique. La drogue est un toxique. Eh bien, c'est un peu pareil pour l'alcool. L'alcool est intoxique. Est intoxique à deux niveaux, d'abord parce que l'alcool en lui-même est toxique pour le foie est toxique pour le cerveau et euh, en plus ça vous apporte énormément de sucre. Et le sucre est globalement mauvais pour le corps et ça conduit à euh, un des mécanismes importants de la sénescence sur lequel on peut tous jouer facilement enfin facilement oui et non. Parce que ça, je dis non parce que ça demande beaucoup de volonté. <rire> euh, euh, donc, euh, c'est vraiment quelque chose, l'alcool sous toutes ses formes, est quelque chose qui est délétère pour l'organisme. Ça, c'est dit, c'est fait, c'est prouvé, c'est clair, c'est... Mais, l'alcool est festif. Et puis, il y a le plaisir, voilà. Voilà. Ça décompresse. Ça décompresse, oui, mais alors, c'est intéressant parce que ça devient une problématique de société. Parce qu'on vit dans des sociétés qui nous stressent. Et comme elles nous stressent, en fin de journée, on a envie de se déstresser. Alors, on peut se déstresser en allant mettre une tenue de sport et en allant courir une heure. Ça déstresse très bien. Et puis, euh, on peut déstresser en se prenant un verre de vin, un verre de whisky, ce que vous voulez. Mais, ce n'est pas un plaisir en soi, c'est une réponse au stress que nous avons et que nous camouflons par le plaisir, par la détente. Donc, euh, moi, je, je dis toujours aux gens qui me disent « Ah, mais oui, mais moi, je bois mon verre de vin, c'est bon pour la santé. » Je dis « Cherchez pas d'excuses, ça vous fait plaisir, ça vous fait plaisir, ça vous détend, c'est... Bon, ben, bah, appréciez-le. Mais ne cherchez pas l'excuse de la santé, ça, c'est pas vrai. » C'est comme fumer une cigarette, mais là, on a une autre vision, parce que les cigarettes, c'est très américain, c'est le cow-boy, donc on lutte contre tout ça. Mais le, euh, comment dire, le vin, l'alcool, ben, c'est très français, italien, européen, donc c'est beaucoup plus lié à notre, euh, à notre culture. Hein. Et à ce côté festif, moi, on peut très bien s'amuser comme des petits fous, sans s'envoyer douze bouteilles de bière, etc. Ce que je
0: trouve étonnant, c'est que, enfin, ce que je vous disais, c'est que moi, je, moi, je bois très peu. Donc euh, voilà, mais enfin, sur mon corps, en tout cas, c'est un verre. On, on parle pas, on parle pas de, on parle pas d'en boire, on parle même pas d'en boire deux. C'est à un verre chez moi, en tout cas, ça a un impact. Enfin, et peut-être vous pourriez préciser ce que c'est que la, la variabilité de la fréquence cardiaque et, et pourquoi c'est un chiffre important, mais ça, ça, Alors, ça joue en tout cas.
1: Bien sûr, mais euh, vous, vous n'avez jamais bu beaucoup d'alcool, d'accord euh, Mais on observe qu'en vieillissant, euh, les gens sont de moins en moins résistants à l'alcool. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui avaient l'habitude, quand ils avaient 20 ans, 30 ans, de de boire, euh, bon, sans, sans que ce soit délirant, mais, mais de boire à des soirées, etc. Ah, ça, moi, je l'ai fait tant... <rire> voilà. et, euh, et en vieillissant, ils se rendent compte que euh, ça devient compliqué pour eux parce qu'ils dorment mal, ils se réveillent euh, dans une espèce de brouillard, ils ont mal à la tête toute la journée et ils se rendent compte que leur corps n'arrive plus à gérer cet alcool. Ben oui ben, la capacité hépatique du foie, hein, hépatique c'est le foie, donc c'est un pléonasme de dire ça comme ça, mais la capacité de détoxification du foie, ben, elle diminue avec le vieillissement. Et donc ce qu'il était capable d'absorber à 20 ans, ben, c'est moins à 30, c'est moins à 40, et, etc. Et si vous avez démarré de très bas... Et eh bien, du coup, euh, un seul verre vous est
0: compliqué. Mais cela dit, alors, ce que, ce que je trouve intéressant hein, dans, dans mon cas-là, l'idée, ce n'est pas de faire une, 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 une. Comment on appelle ça Une, une, prédis, une prescription sur, sur moi en particulier, mais moi, je ne ressens pas physiquement le problème. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas l'impression d'être fatigué, je n'ai pas l'impression que mon cœur ait un problème ou quoi que ce soit. Ce que j'observe, par contre, euh, avec ce bracelet, c'est que, par contre, ça a un impact sur ma santé. C'est-à-dire qu'en fait, je vois bien à travers le bracelet qu'il y a un, un impact sur mon cœur. Ou sur la, voilà. Mais en tout cas, moi, physiologiquement, au quotidien, je ne vois, je vois, je vois pas le truc. Hein. Non, mais
1: parce que euh, ressentir une variabilité ou des différences de variabilité de votre fréquence cardiaque, c'est compliqué au niveau fonctionnel. Donc, euh, normalement, euh, c'est un, un signe, ce que vous me décrivez avec la fréquence cardiaque, euh, qui est... Comment dire, objectiver pourquoi Parce que vous avez une machine qui vous permet de l'objectiver. Mm. Mais si vous n'aviez pas cette machine, vous ne vous en rendriez pas compte, sauf peut-être dans 5 ans ou 10 ans, parce que là, vous seriez moins bien. Complètement. D'accord Donc, c'est ça le, le... En fait, vous illustrez parfaitement ce que je vous dis depuis le début. Mm. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le ressenti clinique, physique... Mais en réalité, si on mesure les paramètres de notre organisme, on se rend compte que l'on n'est plus capable de faire les mêmes choses, que notre organisme y réagit différemment à 20, 30, 40 ou 50 ans. Et là, justement, on est en train de mettre en place, avec des partenaires de la faculté, une étude, pour justement préciser un certain nombre de points importants qui vont ressortir, ressortir sur des grandes populations euh, en termes d'âge physiologique. Donc, et on recherche euh, des sponsors pour ça. Donc si jamais il y a des auditeurs qui seraient intéressés de participer à ce travail, ce serait non pas en tant que testeur, parce qu'on va commencer par un groupe de, de 20 ans, mais pour financer effectivement ce travail qui est un travail important. Bon... Euh, donc, vous voyez bien, notre organisme se dégrade. On peut le mesurer. À un moment donné, ça va devenir tellement évident que vous allez le ressentir cliniquement. Et à ce moment-là, euh, un peu plus tard, vous rentrerez dans la maladie.
0: J'ai entendu un, un médecin américain qui disait l'alcool. Alors, il parlait du microbiote. Euh, en fait, quand vous, quand, vous, quand vous nettoyez une table, vous prenez de l'alcool et vous voyez, quel est l'effet de, de l'alcool sur une table bah, Vous pouvez nettoyer. Voilà. Et bah, sur le microbiote, quand vous buvez de l'alcool, globalement, vous, vous, vous faites la même chose. C'est-à-dire que vous êtes en train de tuer toutes les, toutes les bactéries qui sont dans votre, dans votre estomac. Et ça, et ça a aussi des impacts très forts. Alors,
1: euh, c'est la première fois que moi j'entends cette, cette analogie, mais elle est intéressante. C'est vrai, elle parle... Euh, maintenant, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que quand vous buvez euh, du vin ou de l'alcool, il arrive dans un estomac, dans un estomac qui est acide, qui va entraîner un certain nombre de modifications moléculaires. Ensuite, ça passe dans le tube digestif, là encore, il y a d'autres modifications. Euh, ce qui se passe dans l'intestin, et l'intestin au sens large, c'est-à-dire ça commence dans la bouche, ça descend l'œsophage, c'est l'intestin, c'est l'estomac, le, le diodénome, ensuite l'intestin grêle et pour finir le côlon. Donc il y a plein de réactions de dégradation qui existent et au, au bout, on ne voit plus les molécules d'alcool. Hein. Ce n'est pas comme si euh, on vous mettait directement et on frottait l'intérieur de votre estomac avec euh, une éponge euh, imbibée d'alcool. Mais c'est une autre façon de dire que de toute façon, ça ne peut pas être bon. Hein. Moi, je le dirais comme ça. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans cette approche aussi, euh, c'est que souvent on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul élément. C'est-à-dire que vous pensez par exemple au tabac, vous pensez au poumon, mais le tabac a plein de répercussions cardiovasculaires. Et qui dit répercussions cardiovasculaires, dit répercussions cérébrales. Pareil pour l'alcool. Le, euh, le, euh, il y a l'aspect toxique pur, il y a l'aspect sucre. Donc ça veut dire répercussions sur le foie, ça veut dire toxique, foie, cerveau. Et ensuite, si on voit, si ça euh, on considère le sucre, ça a des répercussions sur l'ensemble de votre corps. Cerveau à nouveau, les yeux, la rétine, la peau, tout ce qui est. Euh, euh, circulation sous-cutanée, vous avez ensuite les répercussions qui vont jouer sur les artères, les coronaires, ensuite vous avez sur vos reins, sur vos nerfs, etc. Donc c'est jamais une chose et c'est toujours une quantité d'effets plus ou moins marqués et plus ou moins marqués en fonction de l'individu. C'est-à-dire chez vous, ça va peut-être plus jouer sur vos vaisseaux. Chez d'autres, ça va peut-être plus jouer sur le pancréas, etc. Donc, euh, à chaque fois qu'on parle santé, les gens essayent toujours de résumer cette santé à de gros trucs euh, simples manger sainement, ça veut pas dire ou cinq fruits et, et légumes. Euh, euh, ayez une activité physique. Il paraît, là, euh, j'écoutais la radio ce matin. Il paraît que le président de la République euh, a dit ce matin qu'il fallait faire une demi-heure de sport pour tout le monde. Bon, c'est bien, c'est bien. Euh, mais il faut ensuite que chaque personne s'approprie ces mesures et sache que ce n'est pas suffisant. C'est vraiment le B à bas. Mais ce n'est pas suffisant. parce que dans demi-heure
0: de leur... sport par jour Pardon Une demi-heure de sport par exemple, c'est pas suffisant
1: Non, non, euh, le, les règles hygiéno-diététiques, ah, oui, oui. comme on les appelle dans notre jargon médical, on parle d'hygiéno-diététique, c'est-à-dire tout ce qui est nutritionnel et tout ce qui est exercice physique, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Hein, prenez un exemple. Euh, prenons un exemple, pardon. Euh, si vous prenez, par exemple, moi ça m'a amusé, parce que euh, en observant des jeunes jeunes de 20 ans, qui ont le même mode de vie, exactement le même mode de vie, c'est-à-dire qu'ils vont manger souvent de la junk food dans un, dans un fast food, ils ne font pas d'exercice physique, ils sont des, des passionnés des jeux vidéo, donc ils ont des articulations des doigts, mais vraiment très rapides, euh, et il y en a un qui, au bout de six mois, un an, va devenir complètement obèse, et l'autre va rester tout fin une sacrée différence vous avez des gens ensuite et alors là, évidemment pourquoi bah parce que le métabolisme n'est pas le même et donc c'est le métabolisme qu'il faut viser c'est pas, pas le reste et, et euh, vous avez des gens euh, qui ont effectivement une surcharge pondérale qui se démènent en faisant du sport qui essayent de manger le mieux possible et qui perdent pas de poids et qui n'ont pas de maladie, par ailleurs. Hein pas de maladie. Donc, euh, donc, vraiment, on voit que ce n'est pas si simple que ça. Néanmoins, néanmoins, si vous faites attention à ce que vous mangez, que vous mangez raisonnablement euh, et que vous avez une activité physique ben, euh, régulière, eh bien, à ce moment-là, vous mettez les chances de votre côté. Mais sachez qu'aujourd'hui, en 2024... Eh bien, on peut faire énormément d'autres choses pour vous maintenir en santé en utilisant justement tous les moyens que nous avons pour mesurer vos différents âges physiologiques. Alors, je dis différents âges physiologiques parce que l'âge de vos artères n'est pas forcément l'âge de vos os qui n'est pas forcément l'âge de votre cerveau. En fait, on est une mosaïque. Et on mesure tout ça et c'est comme ça qu'on détermine où sont les faiblesses et là où il faut agir en priorité.
0: D'ailleurs, dans le livre, vous faites référence à un petit exercice que tout le monde peut faire là en nous écoutant. Euh, Peut-être pas en nous écoutant d'ailleurs, mais euh, qui <rire> concerne l'oreille interne. Euh, vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne Donc, euh, L'idée, c'est de se mettre en équilibre sur un pied, c'est ça, en ayant les yeux fermés
1: Alors, euh, l'équilibre... Euh, aujourd'hui quand vous marchez, quand euh, vous restez debout dans une file d'attente ou etc ben, euh, vous êtes en équilibre hein, c et vous n'y pensez pas c'est quelque chose d'automatique et en fait l'information qui vous permet de rester en équilibre vient des yeux, vos yeux vous informent sur votre environnement et si vous commencez à pencher d'un côté vous allez tout de suite le voir c'est les yeux qui vont vous apporter l'information que eh bien, effectivement, <rire> vous passez vers l'avant, vers l'arrière, etc. Mais, en fait, il y a un deuxième système que l'on utilise de moins en moins en vieillissant, c'est l'oreille interne. Et tout ce qui va, c'est ce que moi j'appelle l'option B, euh, c'est tout ce qu'on va utiliser lorsqu'on ferme les yeux. C'est-à-dire, quand vous fermez vos yeux, vous vous privez de l'information visuelle et du coup, le corps, bah, il est obligé de se mettre sur les systèmes de secours, que j'appelle donc l'option B. C'est-à-dire qu'on va regarder au niveau de l'oreille interne où il y a les centres de l'équilibre. Euh, on va également regarder, enfin, recevoir, le cerveau va recevoir des informations qui viennent des muscles, qui viennent des articulations, etc. Et qui vont vous permettre, effectivement, d'apprécier votre situation dans l'espace sauf que ce système s'atrophie de plus en plus en vieillissant et que ben, parfois on n'est euh, pas bien alors c'est intéressant de, quand on se met quand on fait l'exercice alors l'exercice que, euh, que vous évoquez consiste à se mettre dans une situation où vous avez des appuis très proches de vous parce que si vous êtes déséquilibré il faut pouvoir vous rattraper pour ne pas tomber hein. le, le but n'est pas de vous fracturer quelque chose ou de vous faire mal. Donc, vous vous mettez quelque part où il y a des appuis solides qui ne risquent pas de, euh, de disparaître. Et à ce moment-là, vous, vous vous mettez sur une jambe pour sensibiliser l'exercice. Vous pouvez rester à pieds joints, hein, les deux, voir déjà comment vous réagissez. Et vous fermez vos yeux et vous regardez combien de temps vous restez. Ensuite, vous pouvez sensibiliser l'exercice en vous mettant sur une jambe. Et là, vous, avez, vous allez voir si vous tenez 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes. Il y a beaucoup de gens qui ne tiennent que
0: 5 secondes, même pas. Moi, je tiens très peu, hein, j'ai fait l'exercice. C'est vrai <rire> Vous tenez combien Allez, dites-nous là. Peut-être peut 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 5, peut 5 secondes. 5 secondes, voilà. 5, 10 secondes, ouais, max.
1: Bon, euh, ça ne veut pas dire que vous êtes bon acheté. Hein. <rire> Merci. <rire> ça veut simplement dire que ce système chez vous s'atrophie euh, doucement. Et donc, pour lui rendre une certaine fonctionnalité, il bah, faut l'entraîner. Et ça, le corps humain est, est une merveille d'adaptabilité. Et donc, à ce moment-là, bah, vous vous mettez en position et vous tenez. Mais vous faites ça tous les matins. Hein. Ce n'est pas une fois par mois fois par mois, ça ne sert à rien, c'est tous les matins. Tout ce qui concerne notre santé, il faut le conjuguer, le conjuguer pardon, comme une brosse à dents, c'est-à-dire matin et soir au minimum, vous ne posez pas les questions, le matin vous brossez les dents, le soir vous brossez les dents, pareil vous devez faire des exercices. Et vous allez vous rendre compte qu'en 30 jours, 45 jours, eh bien, vous allez passer de 5 secondes à 10 secondes, à 15 secondes. Et puis oh, à un moment, ça vous embêtera parce que vous pourrez rester vraiment en équilibre. Alors du coup, il faudra <rire> faire, vous pouvez encore sensibiliser l'exercice. C'est-à-dire, en même temps, vous brossez les dents. D'accord Donc ça implique euh, encore une difficulté. Mais grâce à la
0: plasticité neuronale, vous pouvez y arriver. Je vais vous parler du sport. C'est un, une pratique que j'ai souvent, euh, le sport. J'en fais beaucoup, enfin régulièrement en tout cas. Et, mais j'en fais surtout beaucoup plus depuis qu'un ami m'a dit euh, « Si tu n'as pas une heure à consacrer à ton corps par jour, c'est qu'il y a un truc que tu n'as pas compris euh, sur ton corps. » Et moi, je faisais du sport peut-être trois fois par semaine, ce que je trouvais déjà assez honorable en réalité. Euh, donc, il y a ça. Et il y a une autre chose que j'ai entendue sur laquelle je voulais vous faire réagir. C'est que d'abord, bon, le sport du dimanche, ce n'est pas, pas idéal. Mais aussi, euh, il ne faut pas faire toujours le même genre de sport. C'est-à-dire que vous parliez de, 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 comment on appelle ça de, du système, c'est-à-dire comment, comment on perd des calories, etc. Et ça, ça concerne les muscles. Donc, faire de la musculation d'une manière ou d'une autre, aussi pour les femmes parce qu'on perd des muscles, mais c'est aussi faire des sports différents. Ça peut être du yoga, du vélo, travailler le cardio, travailler les muscles, etc., etc. Parce que si on fait toujours le même sport, quel qu'il soit, en fait, on ne traite qu'une seule partie du problème, entre guillemets. Donc, il y a d'abord sur la, la fréquence euh, et sur les typologies de sport qui m'intéressent. Vous parliez du golf et dans le bouquin, vous dites que faire du golf, ce n'est pas vraiment faire du sport non plus.
1: Alors, euh, réglons tout de suite le problème du golf. <rire> si vous faites du golf à très haut niveau... Euh, en compétition, bah vous avez une hygiène de vie qui va avec tout ça mmh. et qui fait que ça devient quelque chose de, de très intéressant. Si vous faites un parcours euh, une fois par semaine euh, tranquillement euh, les, au printemps et un petit peu l'été, je veux dire honnêtement c'est agréable, c'est super, il faut continuer à le faire hein, vraiment continuer à le faire parce que vous êtes heureux et c'est important d'être heureux. Mais, euh, non, mais c'est vrai, c'est oui, important. Oui, hein euh, surtout dans une société où beaucoup d'indicateurs disent que les gens ne sont pas heureux. Mm. Bon. Euh, mais ce n'est pas suffisant pour avoir euh, une fonction physique optimale. Et c'est vrai que euh, le principal, euh, la principale difficulté aujourd'hui, je ne parle pas des gens qui aiment le sport. Les gens qui aiment le sport, c'est plus facile. Mais beaucoup de gens n'aiment pas le sport. Mais on aime en faisant, hein, en réalité. Euh, mais pour en faire, il faut commencer. Et pour commencer, c'est plus simple si on aime que si on n'aime pas. Oui. La deuxième chose, c'est le temps à y consacrer. Euh, une heure par jour, c'est très bien. Mais aujourd'hui, vous avez vu, on recommande une demi-heure trois fois par semaine. Pourquoi on recommande une demi-heure trois fois par semaine C'est parce que c'est plus accessible qu'une heure tous les jours. C'est tout. Donc on se dit, on ne va pas dire aux gens qu'il faut faire une heure tous les jours, parce que sinon personne ne fera, personne ne commencera. Tandis qu'une demi-heure trois fois par semaine, c'est plus sympa. Donc on se dit, ils vont commencer euh, à, mettre, euh, à se mettre à l'ouvrage, et peut-être pour un certain nombre... Ils vont aimer ça et donc vont dépasser ça. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est le temps. Parce que euh, si vous voulez faire ne serait-ce qu'une demi-heure de natation, ben, il faut aller à la piscine. Il faut changer. Il faut nager. Il faut se doucher. Il faut se rechanger. Il faut rentrer chez soi. C'est jamais
0: une heure. Vous êtes au minimum à trois heures. Peut-être pas trois heures. Moi, je nage trois fois par semaine, c'est... Oui, ça prend un peu de temps, mais... <rire> ça prend du temps. Mais cela dit, nager 40 minutes, 45 minutes, c'est déjà bien, bien engageant, on va dire. C'est bien engageant. Alors ensuite,
1: nager comment ah oui, Parce mais, que <rire> c'est tout le problème. Euh, euh, moi, je suis dans une salle de sport où j'adore regarder les gens. Mm. Alors, ils sont là, il y a des groupes, ils se connaissent, c'est sympa, c'est convivial. Donc, ils parlent de leur week-end. Et puis ensuite, tiens, tu essayes de faire ta série. Oui, vas-y, fais ta série. Alors, il y en a un qui fait une série, les deux autres regardent. Euh, et puis, ils ne cherchent pas à aller plus loin. Il y a des séries confort, des mouvements confort, des charges confort. Moi, c'est sûr que si je me mets 20 kilos sur certains, mes, certains mouvements, c'est vachement facile. Mais ça ne m'apporte rien. Mm. Il, faut, il faut savoir souffrir un petit peu, savoir développer sa volonté pour pouvoir avancer. Et donc, je vois énormément de gens qui font déjà l'effort d'être en salle de sport et je me dis, moi, souvent, que ce n'est pas pour le sport, c'est pour les copains. Mm. Bon, là aussi, c'est le plaisir, c'est sympa. Mais ce n'est pas optimal. La natation, euh, moi, j'adore la natation. J'en ai fait jusqu'à un moment où j'ai nagé à côté d'un euh, club de sport. Je veux dire, il faisait 150 mètres quand j'en faisais 50, quoi. Mmh. Donc, euh, j'étais moralement très atteint après ça.
0: <rire> <rire> moi, j'ai je... un bon niveau de natation, alors du coup. Je...
1: <rire> non, mais moi, ça m'a vexé. D'abord, j'étais dans l'incompréhension, ensuite, j'étais dans la révolte, et ensuite, j'étais dans le déni. Donc, j'ai dit nah Oui, moi aussi, hein, je, je ah bah suis un sûr. être humain. Hein. Et je me suis dit Je change de sport. <rire> alors, j'y suis revenu. J'y suis revenu parce que euh, ma fille nage en club et je me suis dit, bon, euh, il faut que je montre à ma fille que je suis capable de, de, faire, des, euh, des longueurs. de faire des longueurs. Et euh, même si elle est meilleure que moi à 13 ans, euh, papa n'est pas ridicule. <rire> bon, euh, je fais deux kilomètres de crawl en une heure. C'est bien. Donc, c'est ah, pas du tout ridicule. Hein. Non, mais là, c'est parce que j'ai bossé. Ah oui, <rire> j'ai bossé. <rire> et donc, du coup, maintenant, mon stade, c'est ça. Euh, mais l'intéressant dans la natation c'est que vous faites travailler beaucoup de choses et quand vous commencez que vous mettez là ces espèces de trucs sur les mains enfin vous, avec des palmes vous, vous faites de, des vrais efforts et donc là ça développe la musculature vraiment si vous êtes là vaguement à flotter avec une bouée enfin, de la brasse, <rire> euh, bah oui Tranquille. mais attendez là aussi il y a des lignes dans mon club où les gens flottent oui mais c'est bien, ils sont contents, mais ils ne font pas de sport, ils sont contents. Donc, c'est ça la différence. Hein. Alors, euh, sur les sports longévité, si vous voulez, il y a les sports amusement, jouer au tennis, euh, faire des choses au foot, etc. Ben, ça vous plaît, vous, vous jouez, vous avez des challenges, etc. Mais... Ça ne permet pas de développer le cardio de façon optimum et ça ne permet pas de développer la musculature d'un point de vue optimum. Et la musculature est importante. Pourquoi Parce que le muscle n'est pas un simple vecteur de, euh, de comment dire mécanique. C'est pas simplement pour faire un mouvement. Le muscle permet aussi de consommer des sucres. Le muscle est une réserve protéique dans l'organisme. Le muscle a aussi un rôle endocrinien. Donc le muscle est important pour la santé. Et en vieillissant, notre masse musculaire diminue de plus en plus. À partir de quel âge ça diminue Ah, ça diminue très tôt. Ça diminue très tôt, ça diminue à partir de 20 ans, très doucement, en fonction de votre activité. Et autour des 40-50 ans, on, 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 on diminue beaucoup. Hein. Et on arrive à un paramètre qui s'appelle la sarcopénie. La sarcopénie, c'est l'insuffisance muscles qui colle toujours très bien avec l'ostéoporose qui est la baisse de la densité osseuse. Hein, ils sont assez bien reliés, on l'a publié. Et qu'est-ce qui se passe Alors pourquoi d'ailleurs C'est la, la question que vous alliez me poser, j'en suis certain. Pourquoi on perd du muscle ben On perd du muscle pour plusieurs raisons. La raison la plus évidente, c'est qu'on est moins actif, c'est-à-dire que c'est la sédentarité. Et la sédentarité, elle est couverte par beaucoup de gens par une pseudo-activité qui n'en est pas une, en réalité. Il faut savoir aussi, parce que se prendre en charge, ça veut aussi dire se regarder dans la glace sans complaisance. Ouais, tu fais rien, mon gars, tu fais rien. Donc, il euh, euh, faut changer. Donc, il faut savoir se regarder. La deuxième chose, c'est qu'on mange de moins en moins de protéines. Et là, il y a un problème, parce que les protéines sont utiles au corps humain. Pour faire du muscle, c'est à base de protéines. Donc, il faut bien qu'on les prenne de quelque part. Et l'alimentation nous les apporte. Alors, je ne dis pas qu'il faut manger une entrecôte à chaque repas, ce n'est pas ça que je oui, dis. Non. Hein Mais il nous faut des protéines, quelle que soit la forme. Vous avez les viandes rouges, bien sûr. Vous avez les viandes blanches, vous avez le poisson, vous avez les légumineuses, vous avez les œufs. Les œufs sur lesquels on a tapé pendant des années en médecine. Et on s'est rendu compte que tout ça, c'était des hérésies. Oui. Hein non, ah, mais c'est important. C'est hein, important de se rendre compte aussi que des choses en médecine qui étaient mais, euh, déployées au niveau mondial comme des grandes évidences euh, sont que des conneries, a posteriori. Et ça, c'est très bien parce que ça montre qu'on avance. Ça montre qu'on travaille. Mm. Donc ça, c'est très important. Sauf que... Euh, 100 g de viande blanche, ce n'est pas égal à 100 g de poisson ou 100 g de légumineuse. Donc il faut ensuite adapter en fonction des teneurs en protéines pour avoir toujours au moins 1 g à 2 grammes de euh, protéines euh, par kilo de poids corporel. Bon. Ensuite, vous avez tout le côté hormonal. Le côté hormonal diminue à la fois chez l'homme et chez la femme. Alors chez l'homme, à partir de 20 ans, hein, les taux de testostérone, entre 20 ans et 50 ans, diminuent de 50%. Waouh! Wow. Okay. Wow, comme vous dites. Alors là, pour les gens qui nous écoutent, on est deux hommes. Hein. On <rire> parle toujours de la ménopause avec la chute brutale des œstrogènes et de la progestérone à 50 ans chez les femmes. Hein. Mais alors, c'est brutal. Chez nous, c'est progressif. <rire> Mais c'est terrible. Et donc, toutes ces hormones sont utiles à la fabrication de muscles. On ne fabrique pas de la même façon du muscle à partir des mêmes exercices à 20 ans qu'à 50 ans. À 50 ans, il euh, faut faire plus d'efforts mmh. ou corriger ces taux. Euh, vous avez un phénomène qui est un phénomène sur lequel là, aujourd'hui, on ne peut pas grand-chose, qui est la perte des alpha-motoneurones. Alors, en fait... Un muscle est toujours innervé par des cellules nerveuses, mm. qui ensuite lui donnent l'ordre de se contracter. Eh bien, en vieillissant, euh, le nombre euh, d'alpha-motoneurones, comme on les appelle dans notre jargon, diminue dans la moelle épinière, ce qui fait qu'il y a une moins forte euh, stimulation des muscles qui ont tendance à s'atrophier. Mm. Mm. Euh, et vous avez comme ça un certain... Alors, il y a plus d'inflammation en vieillissant. L'inflammation n'est pas bonne pour le muscle. Il y a une augmentation des hormones dites catabolisantes, c'est-à-dire qui détruisent le muscle. Mmh. Donc, il y a plein de phénomènes comme ça qui vont faire que, malheureusement, notre masse musculaire euh, va diminuer et d'autant plus que si on ne l'utilise pas. Euh, donc, le muscle, il faut le faire. Et ce qui est très important c'est que pour faire du muscle, il faut faire de la musculation. Mmh. Donc c'est un travail contre résistance
0: Et chez les femmes, ce n'est pas si euh, évident, parce qu'en fait, on a, on a appris aux femmes qu'elles devaient être minces, et donc faire de la musculation, ce n'est pas la chose la plus logique, alors qu'elles font des régimes en parallèle, alors que le meilleur régime, c'est de faire du muscle, en réalité.
1: Alors, là, c'est vraiment un, un point d'or que, que vous soulevez, parce que euh, le régime est la chose, le régime euh, tel qu'il est conjugué Conseiller... 9 fois sur 10, est très mauvais pour la santé. Parce que quand on analyse un corps humain, on voit qu'il y a tant de muscles, tant de graisse. Et quand vous commencez un régime, par exemple hypocalorique, eh bien à ce moment-là, vous perdez d'abord du muscle. Et quand vous arrêtez votre régime, alors vous perdez du poids. Mais si vous, vous, perdez muscle, kilos, <rire> vous perdez 5 kg, vous perdez 5 kg de muscle. Ou disons 4 kg de muscle et 1 kg de graisse. Or, c'est le muscle qui aujourd'hui représente la le principal élément correctif ou correcteur possible euh, du métabolisme. C'est-à-dire que c'est le muscle qui consomme de l'énergie. Votre cerveau aussi, mais pour votre cerveau on ne peut rien faire. Vos muscles, on peut augmenter le volume des muscles, la masse musculaire. Donc, si vous perdez du muscle, vous diminuez vos besoins caloriques. Et quand vous allez arrêter votre régime et que vous allez remanger, alors souvent les gens mangent encore plus, mais soyons pas trop négatifs, on va dire ils vont manger pareil, eh bien, ils vont reprendre de la graisse. Mm. Et ils vont en reprendre plus, pourquoi Parce que leurs besoins métaboliques seront diminués. Et de régime en régime, vous ne faites qu'aggraver les choses. Vous les faites yo-yo et ça, c'est un vrai drame parce que derrière tout ça, il y a l'hypertension, il y a le diabète, il y a toutes ces maladies qui, du coup, à la cinquantaine, commencent à exploser mmh. parce que les gens euh, ont lutté euh, de façon inadéquate pour, euh, au nom d'une certaine minceur. Donc, euh, faire du muscle est quelque chose d'important, y compris pour les femmes. Les femmes doivent faire du muscle. Ça ne veut pas dire de ressembler à un bodybuilder mm. je veux dire l'objectif c'est pas Schwarzenegger et nous on a des, des appareils qui permettent de mesurer parfaitement la composition corporelle mais au gramme près vos muscles lesquels, membres mambin enfin on, tout ça est, est au gramme près et on se rend compte à ce moment-là, on, on a des objectifs en fonction de chaque personne et il faut se donner, alors on donne six mois pour les atteindre, on remesure, et bien on se voit que, euh, on se donne plus un kilo et on se rend compte que la personne a perdu un kilo de muscle. Elle nous dit mais attendez j'ai travaillé comme une folle et j'ai perdu un kilo de muscle, ça va mmh. pas mmh. Non ça va pas. Alors, soit il y a autre chose qui ne va pas, par exemple un problème hormonal, par exemple un problème d'alimentation, soit elle ne fait pas les exercices, ou elle ne les fait pas de façon assez soutenue ou assez intense. Et elle ne se s'en rend pas compte. Et elle s'en rend, rend pas compte. Mais, si on fait bien les choses, ça marche. Je montre, quand je fais mes conférences aux médecins, je montre toujours une diapositive qui est très intéressante d'un homme de 92 ans. 92 ans, d'accord 92 ans, je me permets d'insister. À qui on a euh, fait bénéficier d'une session d'entraînement sur trois mois, quotidienne sur trois mois, il a pris 44% de masse musculaire. Plus 44% de masse musculaire à 92 ans. Donc, ça vous montre bien que c'est possible D'accord C'est possible. Mais vous avez quelqu'un qui s'est donné beaucoup de mal, qui transpirait, qui disait pas Ah, mais il faut que j'aille chercher mes petits-enfants à l'école. D'accord Non, il était. C'est un Américain. Hein, les Américains, quand ils font les trucs. Euh, euh, ils, ont... <rire> ils les font. Hein, ils les font. Mais le, le côté pédagogique de l'affaire, c'est ça. Ça marche. Vous le faites bien, ça marche. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Et vous diriez, euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, qu'il faut faire des sports différents. Moi, j'ai réalisé que... Euh, pardon, je parle beaucoup de moi, mais c'est l'exemple le, que je connais le mieux. Donc, je nage beaucoup. donc J'ai du cardio, euh, parce que je nage vite en plus. Euh, je fais de la musculation, donc j'ai de la force. Et en même temps, quand je me suis mis, euh, par exemple, au pilates, et bien en fait, j'arrivais n'arrivais pas à tenir les positions. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que rester de manière statique, euh, avec les bras en l'air par exemple ou de rester de manière statique en, en tension sur les jambes eh ben, ça ne marche plus et en fait c'est peut-être des muscles alors je ne sais pas pourquoi d'ailleurs mais c'est peut-être des muscles que je n'ai pas et ça ne répond pas, ce n'est pas ni force ni endurance c'est encore une autre dimension et donc euh, peut-être cette invitation à faire des sports différents de manière régulière
1: alors il y, y a deux choses parce que euh, il est clair que et moi ça m'a aussi beaucoup amusé dans l'observation de, des exercices physiques des gens c'est que, au fond, on ne fait travailler que quelques groupes musculaires. Mmh. Et la natation est un, un exercice qui fait travailler un maximum de groupes musculaires. Mmh. D'accord euh, Si vous faites du crawl, etc., c'est très très bien. En plus, ça fait du cardiovasculaire. Mais quand vous êtes en salle de sport, euh, ou même quand vous regardez les cours euh, de, de gym tonique, d'abdomino-fessiers, des trucs comme ça... Euh, C'est des, des séances qui sont conçues, euh, d'abord pour que les gens s'amusent, fassent mmh. des choses, que tout le monde puisse suivre. Mais également, euh, malgré ça, vous vous rendez compte que ça ne fait travailler que quelques parties. Et quand nous, on mesure, grâce à nos appareils, on peut se rendre compte que certaines zones du corps ont une augmentation de leur masse musculaire, mais au détriment d'autres zones. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir arriver à mobiliser le plus possible l'ensemble des groupes musculaires. Ce qui n'est pas évident, parce que chaque sport euh, a son groupe, je dirais, mmh. favori. Ou alors, vous avez des, des, euh, des sports alors, euh, qui sont plus, plus, plus globaux. Il euh, y a certains sports de combat. Il euh, y a des, des sports euh, mais il n'y a rien d'évident, il y a rien d'évident. Hein mmh. Et pour aller ensuite sur la, la multiplication des sports, je me souviens très bien d'une jeune femme que nous avions examinée et qui n'avait pas beaucoup de muscles et qui ne comprenait pas. une journaliste d'ailleurs. Elle ouais. se reconnaîtra peut-être si, si, <rire> euh, si elle nous écoute là. Mais elle faisait tous les jours un sport différent et elle s'étonnait de ne pas prendre de muscles. Et je lui ai expliqué, mais c'est génial ce que vous faites en soi. Mais comme vous sollicitez tous les jours un groupe musculaire différent, ça veut dire qu'en fait, pour chaque groupe, vous ne faites une activité qu'une fois par semaine. Et donc, on arrive à cette difficulté qui est la nôtre, qui est le temps, le temps. J'aimerais juste euh, vous dire une chose sur les, euh, les, les fameuses zones bleues. Mmh. Parce que c'est très intéressant. Les zones bleues, pour vos auditeurs... C'est les zones du monde où il y a une proportion plus importante de centenaires. Bien sûr. Alors et je il y a... sur Netflix.
0: En ce moment.
1: Voilà. Bon, il y a Okinawa, il y a il y a la Sardaigne, il y a plein de zones dans le monde, de petites zones où il y a plus de centenaires. Et, et souvent, il y a des scientifiques, des médecins, des chercheurs qui vont essayer d'étudier ces zones pour trouver un secret, hein, un gène, une molécule qu'ils mangeraient en secret qui permettrait, etc. Il n'y a pas. Il n'y a pas, depuis, euh, depuis des années, il n'y a pas et il n'y aura jamais. En revanche, on retrouve toujours quatre caractéristiques. Ils mangent peu, donc ils sont quasiment en restriction calorique, donc ils sont minces, ils sont actifs, ils bougent toujours, ils travaillent toujours, ils ne sont pas sur une chaise comme nous, là, mm -hmm. à juste tenir un micro. Ils n'ont pas de stress ou très peu de stress c'est-à-dire qu'ils vivent dans des environnements qui, euh, qui leur demandent de, qui les acceptent tels qu'ils sont, etc. Et, euh, et chaque jour ressemble à l'autre euh, et personne ne va venir les embêter. Euh, et ils sont toujours intégrés à la société, quel que soit leur âge. Et il n'y a pas de retraite, donc. Vous continuez. Quand vous avez 95 ans, vous continuez à faire la récolte de riz, comme les plus jeunes personne ne vous impose un rendement parce que vous avez 95 ans. Mais même si vous ramenez cinq fois moins ou dix fois moins que quelqu'un de 30 ans, peu importe, vous ramenez quelque chose et vous contribuez à la communauté. Vous contribuez à la communauté. Vous êtes important dans la communauté comme tout le monde. Et c'est ça qui fait le secret de la longévité. Et ces éléments-là, c'est très amusant parce que c'est exactement l'inverse de nos sociétés occidentales. On mange beaucoup trop, beaucoup trop riche, on est sédentaire, on vous vire de votre boulot euh, dès qu'il faut, et euh, enfin dès qu'il faut, non, <rire> dès, que moi, le coup mais... prêt, dès que le coup près tombe, euh, et euh, vous avez un, du stress à tous les étages.
0: On parle, euh, vous parlez de nourriture depuis tout à l'heure c'est extrêmement important d'en parler. Vous dites on, on mange trop, euh, on mange trop de sucre d'abord, je pense, euh, parce qu'il y en a un peu partout du sucre. Euh, c'est quoi les, les règles élémentaires Est-ce que par exemple c'est bien de faire un, un régime intermittent Est-ce que, que comment on fait pour vraiment réduire son son apport calorique Parce que ce n'est pas forcément simple non plus en réalité.
1: Alors en réalité, c'est compliqué. C'est compliqué en plus si on vient en famille, c'est compliqué si euh, on est, euh, comment dire, si on est dépendant d'autres gens. Les grandes, les grandes mesures, en gros, hein, si, si on considère les quatre grands chapitres, il y a les graisses, il y a les sucres, il y a les protéines et il y a l'hydratation. Bon, les graisses, honnêtement, Sauf quand vous êtes devant des, des désordres majeurs, euh, généralement en France, on n'a plus vraiment de régime hyper gras. Les gens font attention, c'est la première chose qu'ils virent de leur, de, euh, leur alimentation. Euh, moi, je vois dans les gens qui, qui nous consultent, généralement aussi, ils s'hydratent bien. Ils boivent tous plus de 2 litres de liquide par jour. Euh, les protéines, c'est rare aujourd'hui de trouver des gens qui ont beaucoup de protéines. La plus, on va vers une diminution du taux de protéines dans le sang. Euh, ça veut dire que les gens ont tendance à négliger les protéines. Ce n'est pas une bonne idée. Mais le vrai problème, c'est les sucres. Mmh. Parce que des sucres... Alors les gens me disent, mais oui, mais moi je ne prends pas de sucre, je ne mets pas de sucre dans mon café. Je bois du coca light. <rire> oui, je bois du coca light. Bon, mais ça c'est de l'illusion. Ça c'est Le côté sucré, c'est vraiment euh, un apport qui n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est tout ce qui va être sucre apporté par euh, le pain, par euh, tout ce qui est euh, pommes de terre, pâtes, etc. Et là, si vous regardez la liste des index glycémiques, vous allez être absolument effrayé. Il ne faut pas oublier que les fruits apportent également énormément de sucre. Alors ce que je dis là ne doit pas s'appliquer à tout le monde. Il y a des gens qui tolèrent ça très bien, parce qu'ils ont un système... Euh, euh, à base d'insuline qui fonctionne très bien et que le sucre n'est pas leur problème peut-être qu'ils ont une masse musculaire suffisante et puis il y a des gens qui très tôt ont beaucoup trop de sucre dans le sang et ça, ça mène à un des mécanismes importants de la sénescence qui est la glycation. Et la glycation, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez abîmer votre cerveau, vos yeux, la rétine, euh, le cristallin, vous allez euh, abîmer vos, euh, vos nerfs, vos artères, enfin bref, tout y passe, tout y passe Et donc aujourd'hui, le principal défaut, c'est clairement les sucres. Et le problème des sucres, c'est qu'on va naturellement, vers les sucres quand on est stressé. Quand on mange des sucres rapides, ça monte direct au cerveau et à ce moment-là, ça favorise ce genre de choses.
0: D'ailleurs, je voulais vous parler depuis tout à l'heure de la société et du stress. Est-ce que ce n'est pas le... Le principal, euh, je discutais avec euh, Boris Cyrulnik sur ce podcast, qui me disait en fait, euh, le corps humain, il est fait pour vivre au moins 120 ans. Hein, et simplement, le, la première cause de mortalité, c'est le stress. Parce qu'en fait, à force de stress, ça génère du cortisol. Mais le cortisol, il n'est pas censé faire ça, en fait. Hein, on a trop de cortisol, beaucoup trop. Peut-être d'abord, la, la première question, c'est à quoi ça sert le cortisol dans le corps La, la, la raison pour laquelle c'est là Et ensuite, de parler de la société et du stress que, que on, auquel on se soumet tous les jours, en fait
1: alors, le stress, en fait, de, de mon point de vue de physiologiste, ne va faire qu'accélérer les différents mécanismes du vieillissement. D'accord Donc, ce n'est pas en soi un mécanisme. Le stress, par exemple, va faire quoi bah, Va augmenter votre taux de sucre dans le sang. Parce que le stress, il est là pour... Euh, le cortisol, pardon. Le cortisol, qui est l'hormone du stress, elle a des actions bien particulières. Une de ces actions, ça va être de nous permettre de combattre ou de fuir. Et pour ça, il faut monter le taux de sucre pour que nos muscles puissent combattre hein, ou faire un 100 mètres. Bon, il se trouve que dans nos vies quotidiennes, vous ne pouvez pas, pas faire de 100 mètres. Oui, non. Hein, si vous avez un, un conflit avec quelqu'un, ce n'est pas bien de lui taper dessus. Et si vous partez en courant pour faire un 100 mètres, ça fait bizarre. non plus. <rire> oui, ça fait bizarre. Donc du coup, ce sucre reste dans le sang hein, et euh, favorise la sénescence. Mais le sucre va aussi avoir, euh, le sucre, le stress, le cortisol, va aussi avoir un impact sur l'aspect euh, adrénergique. Et donc le cœur va s'accélérer, le cœur va s'user, les artères vont se refermer, la tension artérielle va monter. Et donc vous avez plein de petits systèmes comme ça qui commencent à se dégrader. Et comment faire pour lutter contre ce stress mmh. Et donc on en revient à l'alcool, on en revient au tabac, on en revient à un certain nombre d'autres euh, euh, drogues qui vont être favorisées par ce stress. Et ce stress, c'est un problème sociétal, je veux dire... Euh, moi je vois les gens qui me disent mais écoutez moi j'allume même plus la télé parce que euh, tout ce qu'on y voit est, est dramatique et ils le prennent pour eux, ils y sont pour rien hein, s'il y a une guerre sûr, à ils, peuvent endroit, rien faire surtout. <rire> ils peuvent rien faire en plus donc euh, euh, mais ils le vivent, ils le prennent dans leurs entrailles ils, ils ont même plus de recul par rapport à ça et là euh, 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 Boris et pourrait peut-être nous dire comment ils devraient réagir pour pouvoir métaboliser ce stress euh, qu'ils sont aujourd'hui incapables de métaboliser et qui, du coup, du coup, favorise euh, leur sénescence. Mais vous parliez de, 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 la, limite, euh, de la limite maximale de l'espérance de vie de la race humaine, ou de l'espèce humaine, pardon, mmh. euh, c'est 122 ans. Bon, c'est Jeanne Calment qui est la doyenne de l'humanité qui est la seule qui ait réussi à atteindre cette limite. Mais, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre « Médecine de la longévité une révolution », c'est que ce n'est qu'une limite théorique. Oui. Et cette limite théorique, on devrait pouvoir rapidement la dépasser. Et ça, ça entraînerait des modifications sociétales, internationales. Parce qu'imaginez qu'aujourd'hui, à 90 ans, on soit en pleine forme pour travailler. La retraite à 64 ans n'a aucun intérêt. Bien sûr. On n'a pas non plus besoin euh, de gens qui viennent de l'extérieur. Euh, il va y avoir des problématiques, la, la robotisation va complètement changer la donne. Il y a énormément de choses qui vont changer. Et on est, et vous le disiez au départ dans, dans cette interview, euh, on n'en parle pas en France. Longévité, on en parle aux États-Unis, on en parle en Allemagne, on en parle en Angleterre, on en parle en Italie. Et bizarrement, en France, ben, c'est un sujet, je ne sais pas, personne ne, ne prend la mesure de ce que ça représente. Or, c'est vraiment... La grande révolution, ça sera la grande révolution, mais qui commence aujourd'hui, là, maintenant, là, sous nos yeux, là. Aujourd'hui, on est capable de bosser là-dessus. Oui. Et c'est ça la, le, le grand intérêt, mais il faut en prendre
0: conscience. Il faut en prendre conscience. Je voulais vous faire une, euh, un petit aparté, entre guillemets, sur les femmes. On a, on a parlé de la musculation. Je voulais parler de la ménopause également. Euh, D'abord, est-ce que c'est un phénomène... Euh, Qu'on retrouve chez les autres animaux, euh, la ménopause. Euh, et puis aussi, en fait, finalement, puisqu'on vit de plus en plus longtemps, elle arrive assez tôt, cette ménopause. Euh, alors, peut-être expliquer à quoi ça sert et pourquoi c'est là. Hein. Euh, savoir si on la trouve chez les autres animaux. Et puis aussi, euh, est-ce qu'elle n'arrive pas un peu tôt, finalement, euh, dans la, dans, et, considérant l'augmentation de l'espérance de vie euh, des, des humains
1: alors, euh, je vais répondre très rapidement à la question sur euh, la ménopause et les animaux. Euh, je je n'en sais rien, donc je vais vous dire je ne sais pas, je ne peux okay, pas répondre à la si. question. <rire> euh, euh, deuxième chose, non, on a toujours un âge moyen autour de 50 ans. On a souvent maintenant, apparaissent des gens qui euh, sont ménopausés beaucoup plus tardivement. Donc c'est vrai que mais la moyenne générale reste autour de 50-52 ans. La ménopause, euh, d'un point de vue euh, humain, son principal rôle c'est d'empêcher que la femme tombe enceinte. Parce que être enceinte, euh, c'est un challenge important pour l'organisme. Euh, ça demande beaucoup à un organisme hôte. Et euh, c'est vrai qu'en vieillissant, ben, euh, le corps d'une femme peut être plus susceptible à des accidents euh, si, effectivement, on avait des grossesses à des âges plus tardifs. Ceci étant dit, vous avez régulièrement dans la presse, en particulier, je crois que le dernier cas est en Inde, de femmes de 70 ans qui euh, ont pu être enceintes. Hein. Alors, je crois à travers euh, l'implantation d'un œuf fécondé, etc. Donc, mais elles sont réussies, elles ont réussi à aller jusqu'au bout de la grossesse et à accoucher. Bon, ensuite, ça, 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 il y a plein de débats autour de ça, mais euh, bon, ça existe. Donc, euh, l'idée aujourd'hui, c'est que la ménopause qui est donc un phénomène naturel de protection, en fait, euh, ne doit pas être également un accélérateur de la sénescence. Parce qu'en se privant des hormones, œstrogènes, euh, progestérone, le corps de la femme change. Et comme il change, il va en fait se dégrader plus vite. D'où l'intérêt des traitements hormonaux de la ménopause pour, là encore, agir sur la prévention du, de la dégradation du cerveau, sur la peau, sur les artères, etc. etc. Mais c'était très débattu, cette, euh, cette idée d'apport. C'est très polémique, ça reste débattu. Euh, mais en réalité, je me pose toujours la question, et ça fera l'objet de mon prochain livre, je me pose toujours la question de, euh, de, de pourquoi on en débat. Euh... Quand un traitement... Alors, il y a eu les études, WHI, Millennium, dans les années 2001, etc., qui ont montré qu'un traitement hormonal pouvait augmenter le risque de cancer. Sauf que, par exemple, en France, on n'utilise pas du tout les traitements américains, euh, ni au niveau des oestrogènes, ni au niveau de la progestérone, et que, euh, d'autre part, c'était des femmes à risque, donc euh, c'était un, un truc un peu dingue qu'ils qu avaient fait. Et je crois cinq ans plus tard, d'ailleurs, l'investigateur principal de cette étude s'est excusé publiquement auprès des femmes en disant, écoutez, on a mal, ne, les conclusions de notre étude euh, étaient erronées. Euh, et donc je m'excuse auprès de toutes les femmes qui ont arrêté le traitement. Bon, ça, ça n'a jamais été repris en France. Euh, mais savez-vous par exemple, alors les, les deux principales causes de morbid mortalité chez les femmes, c'est le cancer bien sûr, mais c'est les maladies cardiovasculaires. Mm -hmm. Et la meilleure façon de prévenir les maladies cardiovasculaires, c'est tout de même le traitement hormonal de la ménopause. Euh, ça va être également euh, l'implication sur les muscles, sur l'os. Et cetera, et cetera. Donc je ne vous parle pas de la peau, je ne vous parle pas de ce genre de choses. Donc vous voyez, il y a plein d'éléments. Encore faut-il que le traitement soit bien dosé, soit bien euh, comment dire, adapté à chaque femme euh, et que cette femme ne continue aussi avec toutes les autres règles hygiéno-diététiques. Il faut accepter la surveillance. Donc tout ça sont des éléments euh, qui vont faire l'objet d'un de mes prochains bouquins parce que ce traitement mérite d'être regardé différemment.
0: Mais c'est un traitement très médicalisé. Très, très médicalisé. Et pour les hommes, vous disiez tout à l'heure euh, qu'à partir de 20 ans, on commence à perdre de la testostérone. Est-ce qu'il faudrait, la... faudrait rajouter de la testostérone Alors là encore, il n'y a pas
1: d'obligation pour qui que ce soit. Je veux dire... Si vous avez envie de vieillir, comme on vieillit votre père, vos grands-parents, etc., etc., c'est votre problème. Si vous avez envie euh, de mettre un maximum de chances de votre côté pour mieux vieillir, euh, ralentir dans la mesure du possible votre sénescence, eh bien, il faut compenser euh, les carences hormonales. Donc ça, c'est assez logique. Alors, il euh, y a des pays où on n'en débat plus. Aux États-Unis, on n'en débat plus. Euh, en Allemagne, euh, c'est pareil, euh, si vous voulez. Mais ensuite, vous le voulez ou vous ne le voulez pas Il y, y a des gens qui disent « Non, moi, je suis bien dans ma vie, euh, je vieillis comme je vieillis, euh, je n'ai pas du tout envie de m'embêter avec des contrôles, avec des prises de ceci ou de cela. » Donc moi, je respecte ça à 100%. Hein, c'est comme, comme votre voiture. Si vous n'avez pas envie de faire de révision et si vous n'avez pas envie de mettre de l'huile dans le carter moteur,
0: c'est votre problème mmh, c'est pas mmh. le mien mmh, mmh. d'accord mais, euh, mais on peut le faire j'avais encore des tonnes de questions le temps passe donc du coup je vais m'arrêter j'avais des tonnes de questions particulier sur la supplémentation sur les vitamines D sur euh, enfin, voilà, tout, tous ces produits qu'on peut prendre en, en parallèle alors, euh. alors
1: je, euh, on peut finir peut-être sur la vitamine D oui, parce que c'est intéressant moi j'en prends tous les jours là maintenant mais <rire> oui. vous avez raison euh, la vitamine D d'abord c'est pas une vitamine mmh. c'est une hormone et en plus, c'est une hormone stéroïde. Donc, en prenant de la vitamine D, vous êtes un, un big drogué. <rire> D'accord hein C'est incroyable. Ça, c'est un problème de sémantique, voyez-vous euh, Les hormones ont mauvaise presse en France. On parlait du traitement hormonal de la ménopause. Mais globalement, ils ont mauvaise presse. Et euh, ce qui va se passer, c'est qu'on euh, va considérer que les hormones sont un peu synonyme de cancer, un peu synonyme euh, pour les sportifs de dopage. Mmh, mmh. Mais quand une hormone, on l'appelle vitamine, tout le monde veut en prendre. On <rire> la dose même plus. J'ai lu un article il y a peu de temps, disant hier, hier hein, dimanche, qui disait, ah mais comme tout le monde en a besoin, ce n'est pas la peine de la doser. Moi, c'est un raisonnement qui ne me convient pas. Mmh. Il faut la doser. La vous en... On a une objectivation d'une carence, on corrige la carence. Deux mois après, il faut la redoser parce que je ne sais pas ce que vous prenez comme vitamine D, euh, je ne sais pas quelle est la quantité, mais peut-être que vous n'en prenez pas assez, peut-être que vous en prenez trop. Mmh, mmh. Donc tout ça, il faut le médicaliser. Vous devez voir ça avec votre médecin et on y arrive très bien. Et comme ça, vous faites quelque chose d'utile et vous ne prenez pas de risque. Je suis atterré du nombre de gens qui prennent des, bon, des vitamines comme ça, sans se rendre compte que s'ils en prennent trop, c'est mauvais pour leur santé. Mmh. Donc, ils, sont, ils vont à contrario de leur santé. Donc, ce n'est pas un jeu. Vous ne mettez pas dans votre carter de voiture, là, n'importe quelle substance. Vous mettez l'huile constructeur. Et pour vous bah vous êtes prêt à faire n'importe quoi <rire>
0: en fonction des pubs, des promotions, c'est dingue, dingue. Amie, des, des articles dans les magazines, etc.
1: Voilà, je vous en dirai pas plus, mais on pourrait en parler pendant des, ouais, heures, de la parler pendant D. des
0: heures Je voudrais juste vous poser la dernière question, donc qui est le podcast s'appelle Vlan. À quoi vous voudriez ouvrir et où claquer la porte Alors
1: moi vraiment, euh, et c'est l'idée, c'est l'idée de euh, du livre La médecine de la longévité, une révolution. C'est de vous dire qu'il ne faut pas euh, vous sentir prisonnier euh, de euh, ce que nous avons toujours considéré comme une évidence, c'est-à-dire que, ben voilà, on est, on grandit, on vieillit, on meurt. Eh bien, vous pouvez avoir une action puissante sur votre organisme, vous pouvez travailler pour obtenir une longévité en bonne santé, parce qu'une longévité qui ne se traduit pas par de la santé a peu d'intérêt, je pense, c'est mon point de vue. Mais si vous restez en bonne santé très longtemps, ça va vous permettre d'avoir de, de réaliser vos projets, d'aimer des gens, d'aider les autres. C'est donc euh, faire preuve d'altruisme pour tous ceux qui vous entourent, car vous allez pouvoir être avec eux et les soutenir, et parfois certains en ont vraiment besoin. Donc je dirais que notre rôle d'être humain, c'est de nous occuper de notre santé, c'est de la considérer comme un capital qui nous est donné et que nous ne devons pas simplement consommer ce capital bêtement, égoïstement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien et que la maladie survienne et la mort survienne. Non, ce capital, il faut le chérir, il faut le développer il faut le travailler et vous ne pouvez le travailler qu'avec des professionnels. Ça ne peut pas se faire en lisant simplement quelques articles sur Internet ou en profitant des promotions que donnent certains sites.
0: Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. <rire> C'est génial. Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Vlant. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt